0: Dit is Metalcast, de podcastreeks van ABVV Metaal. Sinds de industrialisering rond 1750 ging de gemiddelde temperatuur op aarde met 1,1 graad Celsius omhoog. De zeespiegel is de laatste tien jaar met vier millimeter per jaar gestegen. En de afgelopen vijf jaar waren de warmste ooit. Met hittegolven, golven, hevige stormen en overstromingen tot gevolg. Met zijn klimaatbetoog drukt Nick Balthazar de Vlamingen met hun neus op de feiten, omringd door wetenschappers, activisten
1: en ondernemers. We zijn nu al naar de lijst beginnen lopen voor, voor wc-papier. Je wilt niet weten wat de gevechten gaan zijn voor de laatste fles water.
0: We moeten drastisch minder energie verbruiken, moeten af van de fossiele brandstoffen en gaan voor duurzame hernieuwbare energie. Dat zegt ook Bernard Mazijn, Professor aan de UGent, en afgevaardigd bestuurder van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. We moeten daarbij rekening houden met de duurzaamheid op milieu, sociaal en economisch vlak in de volledige levenscyclus van materialen, zo pleit hij.
2: Ik zou zeker het leven duurzaam niet op een elektrische wagen
0: De coronacrisis mag de voorbije maanden alles op zijn kop hebben gezet. De crisis is niets vergeleken met de klimaatverandering, zegt Nick Balthazar.
1: Je kent misschien die cartoon, hij zegt het bijna alles. En je ziet zo'n klein golfje, corona, allee, een serieuze golf. Daarachter de iets grotere golf recessie, die we dus nu nog moeten krijgen. En de gigantische golf die daar komt, is climate change waartegen dat corona een zomerkamp ga, gaat lijken. Wat het ergste dat gebeurd is met corona, dat we moesten thuisblijven, maar we hadden daar stromend water. We konden dan allemaal naar Netflix kijken. Enfin, ja, pas op, we hadden zelfs mensen voor wie het natuurlijk nog veel moeilijker was, maar grosso modo op een, op een puur, laten we zeggen, lichamelijk euh, niveau hebben we niks tekort gehad. Vergelijk dat met wat er op ons afkomt als er een zware klimaatramp komt. Hè, met drie, vier graden warmer. Ik wil u niet zeggen wat er gebeurt als er plotseling geen water meer uit de kraan komt. Hè. We zijn nu al naar de lijst beginnen lopen voor, voor wc-papier. Je wilt niet weten wat de gevechten gaan zijn voor de laatste fles water.
0: Dinsdag, woensdag en donderdag is het pakken en braden bij maximaal tussen 30 en 35 graden. Het KMI geeft voor het hele land, met de uitzondering van de kustcode oranje... ...hebben
1: we nog nooit meegemaakt. En dus wat is de oplossing? Ja. We moeten naar een samenleving die more resilient wordt. Ja, eigenlijk, resistent is niet juist. Het is schokresistent. Een en samenleving die dit soort schokken kan binnenpakken omdat ze sowieso op ons af zullen komen, zonder in zijn fundamenten eigenlijk te, te breken. Dus als over het over klimaat gaat, dan gaat het, ja, maar ja, daar is geen draagvlak voor. Moeilijker uh, maatregelen. Ja, moeilijker maatregelen dan aan iedereen zeggen, blijf in je kot, bestaan er eigenlijk niet. En toch heb je gezien dat mensen dat deden. Waarom? Omdat men dat draagvlak heeft gecreëerd. En hoe heeft men dat gecreëerd? Door, ja experts aan het woord te laten, goed aan iedereen uit te leggen hoe is dit gekomen, wat moeten we nu doen om het te overwinnen en wat zal de beloning zijn als we dat doen. En als je mensen meeneemt in, in dat verhaal, dan, kan je, dan blijken ze inderdaad tot, tot veel in staat. En dat heeft corona ons geleerd, hè. Als je er snel genoeg bij zet en je kunt hard genoeg maatregelen nemen en er staat geen idioot, eh, Bolsonaro of Trump of eh, Boris Johnson, gewijs te toeteren dat de economie het anders niet gaat overleven, dan heb je een kans. En het omgekeerde, ja, dat zien we ook. Hè. Als je dat niet doet, de economie is ook de eerste die eraan aan gaat geloven. Hè. Het is een, een, een cijfer dat Yuval Harari graag gebruikt. en Ik heb het niet persoonlijk na, uh, gerekend, maar die man zal het, zal het ook niet uit, uit de lucht gegrepen hebben. Maar uh, hij zegt we hebben tussen de 2 en de 3% nodig van ons BNP mondiaal om climate change op te lossen. 2 tot 3% van ons BNP. Dat is gigantisch. Dat zijn miljarden. Hè? Dat zijn miljarden en miljarden. Miljard. Maar als je ziet hoeveel miljarden dat we nu zijn aan pompen plotseling in het terug op gang brengen van een economie, ja, dan is dit de moment hè, om naar een ander soort uh, model te gaan.
0: Want de tijd dringt. Als we niks doen, dan voorspellen de modellen dat de opwarming in België tussen 2,5 en 3 graden Celsius zal bedragen.
1: En daar proberen we nu al zo lang voor te waarschuwen. Als plotseling je runaway global warming krijgt, waarbij eigenlijk het uit onze handen is, waarbij dat, um, de aarde als het ware zichzelf begint op te warmen. Dus wij zijn in een bol ergens tot op een tipping point aan het duwen, waar dan, als die erover knalt, ja, de, de situatie. Weg. Het is een harde vergelijking, maar helaas. Ziek, niet waar als ze fout zou zijn, maar als je een kind hebt en de dokters zeggen: Ja, helaas, mevrouw, meneer, of meneer, meneer, euh, en mevrouw, mevrouw, je euh, kind is heel erg ziek, maar het goede is, die kanker is nog niet uitgezaaid. Dus wij hebben nog heel veel dingen dat we nu kunnen doen, we moeten er alleen heel erg direct aan beginnen. Welke ouders zeggen dan: Ja, maar dokter, wat gaat dat kosten eigenlijk? En uh, we waren eigenlijk van plan om nog uh, even naar Ibiza gaan, te gaan deze zomer. Ja, ik denk dat dat toch uh, onze levenskwaliteit in de weg gaat staan. Kunnen we dan niet binnen twee maanden die operatie doen of zo? Elke moeder en vader gaat zeggen, nu direct begin te gaan, whatever it takes. En ja, is de vergelijking correct? Ja, het gaat niet over één kind, het gaat over al onze kinderen.
0: Hoe stoppen we de klimaatopwarming? We vroegen het aan professor Bernard Mazijn die al jaren onderzoek doet rond duurzame ontwikkeling en bedrijven en overheden adviseert.
2: Ik denk dat er twee belangrijke randvoorwaarden zijn. Dat is dat we absoluut moeten inzetten op de beheersing van de vraag. Dat wil zeggen dat we nou een energieefficiëntie moeten doen. En we hebben daar al stappen gezet maar onvoldoende. En dan krijg je verduurzaming van het aanbod. En inderdaad dan ga je in de richting van hernieuwbare energie. Maar dat betekent ook dat je die hernieuwbare energie duurzaam maakt. Dus beheersing van de vraag is absoluut belangrijk. Maar dat is een enorme uitdaging. Ik denk, denk alleen maar aan het gebouwenpatrimonium in ons land. Daarvan is 80% die zwaar moet aangepakt worden om richting die energieneutraliteit te gaan. Destijds hebben we daar nog berekeningen van gemaakt. De inspanning die zou moeten gebeuren om daar echt op, op in te zetten, die is gigantisch. Tienduizenden woningen per jaar tussen nu en 2030. Dus ik woon in Brugge, wat we hier hebben van twee jaar geleden zeker, dat is dat men een, uh, vanuit een vliegtuig een foto heeft getrokken, een warmtefoto, waarbij men dan uiteindelijk al kan vaststellen, a, ah, die hebben een probleem. Wel, in principe zou men perfect kunnen lokaliseren aan de deurbel, meneer, mevrouw, uh, jullie hebben in het algemeen een goed probleem, maar we gaan u daarbij helpen. Je, je moet bijna, ja, ik zeg het, een gevecht van deur tot deur gaan doen de komende 10, 20 jaar, om, om dat, die energievraag in het gebouwpatrimonium, ook tertiaire sector, bijvoorbeeld, naar beneden. En ik kijk naar alle sectoren. Dat wil zeggen industrie, maar ook de bouwsector, ook het transport. Dus ik kijk in elk, ook, ook de productie van, van elektriciteit. Dus je hebt in elk van de, de grote sectoren al, een enorm potentieel waar we nog zouden kunnen op gaan inzetten. Het probleem is dat energie op dit moment nog altijd te goedkoop is. Hè? In de jaren negentig heb ik de heroïsche debatten meegemaakt over het leggen van een co 2 energietax op een vat olie. Ah nee, en onze competitiviteit, concurrentievermogen enzovoort ten opzichte van het buitenland, en we gaan dat toch niet doen. En Dat is er dus niet gekomen. Maar wat we nu wel zien in die voorbije 20, 25 jaar, dat is dat die prijs van die vat olie enorm volatiel geweest is, en gestegen is, en dat we dus de, ik geloof dat dat toen 10 dollar per barrel was, dat we naar voren schoven, dat we op dit moment dat we aan het wegdragen zijn naar de olieshakes. Dus hadden we op dat moment die belasting daar wel op gezet, trouwens het internationale klimaatpanel, die zegt dat we in feite naar 50 tot 100 dollar per ton CO2 moeten gaan, als je dat zou, zou doen en je, je doet dat op een verstandige manier. en wat bedoel ik daarmee? Ik zeg nu tegenwoordig vaak. we zijn nu altijd bezig altijd over transitie. Hè? Beter na corona. Nu, vroeger hadden we daar een ander woord voor. Hè? reconversie. Daar had je op dat moment ook het idee. oké, okay, als je sectoren moet. Omwille van de energieintensiteit. Of omwille van andere redenen. Als je daar moet reconversie doorvoeren. Dan moet je dat geleidelijk aandoen. Dan kun je die eventueel helpen. Financieel. Als ze die stap zetten. Om dat te doen. Uitdovend. Over tien jaar. Maar dat is dan wel de vereiste. En dat, dat zijn dan middelen die je hier in eigen land houdt. In plaats van ze naar de orenshakes te dragen. Wat we, wat we de voorbije tientallen jaren hebben gedaan. Ook Nick Balthazar
1: pleit voor zo'n klimaattax. We hebben maar drie dingen nodig. Hè? Dat, is, dat is een klimaattax, een CO2-tax, een klimaatfonds. Waar al dat geld terecht komt om al die goede oplossingen te gaan insteken. En dan een, een klimaatbank. Om te maken dat die korte termijn speculatie, die zoveel mensen, hè, arbeiders en mee telkens weer als weg te gooien materiaal gebruikt, als, als, die zelfs speculeert op het kapot laten gaan van economieën, omdat het in de short term die 1% superrijken nog rijker ga, gaat maken. Daar moeten we vanaf. En, en dan klimaatwetten, hè, om, om daar om in beleid te zetten, dat, dat niet afhangt van deze regering wel en de volgende regering niet. En dat heeft gemaakt dat in de UK bijvoorbeeld, wie daar ook aan de macht is, die moet blijven op een pad van CO2-reductie gaan, omdat dat in de wet staat. Dat zijn drie dingen die we nodig hebben.
0: Maar er is nog een extra uitdaging. Want met de toenemende wereldbevolking, verstedelijking en koopkracht woedt er wereldwijd een oorlog om grondstoffen en hectare. Zo ligt Bernard Mazijn uit.
2: Een war on metals het heeft niks te maken met uh, hard rock of metal rock of whatever. Maar uh, met een oorlog om bronstoffen die wereldwijd bezig is. En de oorlog heeft vele gezichten. Dat kan rechtstreekse oorlog zijn, zoals dat in Mali gebeurt. En wij sturen ons leger uit naar Mali, zogezegd omwille van het jihadisme. Dat zal ook wel een rol spelen. Maar laten ons niet vergeten dat we samen met de Fransen de bevoorradingsketens van de, de grondstoffen uit Mali daarmee ook veilig stellen. Je kunt gaan speculeren op grondstoffen. Je kunt daar heel veel geld mee verdienen. Je krijgt geopolitiek. China en Indonesië bijvoorbeeld hebben in 2011-2012 een grenzen gesloten voor de export. En het is pas in ruil voor contracten waarbij ze zich konden inkopen in westerse bedrijven dat ze de grenzen weer zijn gaan openen. Over alle grondstoffen heen zie je dus een oorlog met veel gezichten die zich aan het afspelen is. Er is ook een oorlog bezig om hectares in de wereld, op dit moment. Om maar een voorbeeld te geven, landen uit het Midden-Oosten, die kopen hectares op, bijvoorbeeld in Noord-Amerika, om veevoeder te maken, te transporteren naar het Midden-Oosten, waar het te warm is en, en woestijn enzovoort, maar waar ze wel met hun olie uh, uh, gekoelde stallen kunnen hebben, waar ze dat veevoeder nodig hebben voor hun beest. Food or oil, dat is iets die, die, die heel bekend is. Dat is ook een argument waarop ik zeg, op dit moment heeft Europa reeds een zeer grote voetafdruk, en ik spreek nog niet over ecologische voetafdruk, maar voetafdruk in verband met het gebruiken van hectares buiten Europa, om in eigen consumptie te voorzien, Sowieso. En dat heeft te maken met veeteelt bijvoorbeeld, maar dat heeft ook met andere voeding enzovoort te maken. En pas op België, de voetafdruk van België is immens. We hebben daar de berekeningen mee gemaakt. In 2018 hebben we gekeken naar de impact van die war on resources op het mogelijk behalen van de Sustainable Development Goals. En in die context hebben we dat gekeken. En dus inderdaad voor alle types van hectares die we nodig hebben, voor grasland, voor akkerbouw, noem maar op, zitten we buiten België met. Overschrijding van honderden procent. Om in ons eigen productie- en consumptiepatroon te kunnen voldoen.
0: We moeten dus op zoek naar andere grondstoffen. Onuitputtelijk en natuurlijk. Nick Baltazar brengt een ode aan de zon en de wind.
1: We mogen het niet alleen van technologie hebben, maar qua energietransitie gaat dat toch daar gebeuren. De pure evolutie van zonne-energie, dat is alleen maar te vergelijken met bijvoorbeeld wat met computers is gebeurd. 20, 30 jaar geleden was een eerste computer had een huis nodig ongeveer. Voor de computer power die nu in onze gsm zit. Diezelfde versnelling heb je ook gezien in, in zonnetechnologie. En telkens wordt dat ook zoveel goedkoper, waardoor fossiele brandstof, dat dan negatieve prijzen, Die moesten naar buiten smijten. De, de, de waanzin daarvan is niet meer te tellen. Dat, dat model is ten einde. We moeten daarmee stoppen en we zullen daar ook mee stoppen. Dat is, dat is een, een hoopvol gegeven. En in ons land bijvoorbeeld, als je gewoon nog maar kijkt naar de groei van, van windmolens op zee, hè, wat de beste plek is om een windmolen te zetten eigenlijk. Ja, waarom heeft het zo lang geduurd? Eh, omdat het zo gezegd <laughs> het ging zo lelijk zijn. Hè? Het zegt zegt aan, aan die prachtige architecturale parel van onze kust. Oh, die windmolentjes gingen daar staan. Oké, okay, we zijn dus laat uit de startblokken uh, geschoten, maar nu zijn we al top 5, in absolute cijfers van windproducerende naties. En dan heb ik het niet over flauwe grap te maken over wat onze politici al eens willen produceren. Nee, letterlijk, de mega wat die van zee komen. En nu al, uh, ik, ik denk... Um, 1,3 uh, miljoen gezinnen van elektriciteit uh, voorzien, dat is, dat is denk ik heel, heel West-Vlaanderen. Um, en dat groeit in een van die gigantische kastaars van, van windmolens. Als we willen praten over jobs, 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 hè, dat zijn duurzame jobs in, in toekomstgerichte sectoren waar dat we sterk in zijn. We zijn een land met heel veel slimme mensen. We zijn dat nu aan het exporteren naar de hele wereld, die, die technologie. We waren in de richting aan het gaan dat, dat er te veel energie was, omdat er te veel windenergie was, te veel zonne-energie. Als dat morgen ons probleem wordt, dat we te veel energie hebben, zavak is nog, hè? er is gigantisch veel armoede in de hele wereld. Energie is een beetje eigenlijk toch gelijk aan geld is gelijk aan het oplossen van, van veel problemen wat een prachtige wereld kan het zijn als we daar morgen geraken
0: met zonnepanelen, windturbines en elektrische wagens lijken we op de goede weg te zitten al zet Bernard Mazijn ook vraagtekens bij de Hoera-berichten over duurzame initiatieven
2: waar nu mee soms gewapperd wordt dat is, ja, ze zijn voor zoveel procent recycleerbaar maar dat wil niet zeggen dat het gebeurt. Ik ga het bij wijze van Boetade zeg ik het op die manier. Ik geef u een kop koffie met melk en suiker. En ik vraag aan u, geef mij de originele ingrediënten terug. Koffiebonen, water, melk, suiker. Dat is niet doenbaar. Maar dat is wat er nu gebeurt met die hoogtechnologische toepassingen. Men gaat inderdaad regeringen maken. En men denkt niet aan de ontwerpen om te kunnen recycleren. En dan, ook daar krijg je dan wel weer hoera berichten. Dat is, maar dat is niet alleen voor die, die zonnepanelen, dat is niet alleen voor de windturbines, maar dat is bijvoorbeeld ook voor de wagens het geval. Waarbij men zegt, ja, wij kunnen uh, uh, 80, 85, 90 procent recycleren. Dat zou wel, maar ik ben meer en meer geïnteresseerd in die resterende 10 procent. Want daar zitten die zeldzame aardmetalen in en die, die halen we er niet uit. Umicor staat aan de top van de wereld en die slaagt erin om 25% van het totaal aantal elementen eruit te halen soms is dat om economische redenen dat het te duur is maar vaak is het ook technologisch denk aan mijn kop koffie met melk en suiker. dus je moet ook, ook daar gaan op inzetten en dat betekent ook op, op die ontwerpen voor uh, recycling en dan in verband met de verduurzaming van het aanbod ja, ik denk dat we daar zeer snel, zeer sterk moeten opzetten uh, inzetten op, op twee zaken. Dat is aan de ene kant de design voor scarcity van de windturbine, van die zonnepanelen. En dat betekent dat je begint met de opleiding van de ingenieurs en de ontwerpers. En op dit moment zit dat niet in het curriculum. En dat betekent ook dat je eventueel een stuk financiële steun geeft voor diegenen die dergelijke producten op de markt kunnen brengen. Ik heb daar het voorbeeld van een doctoraat aan de VUB in verband met een elektrische motor die kan gemaakt worden zonder zeldzame aardmetalen, maar die een prijs geeft die op dit moment niet competitief is. Dus ook vanuit het kwetsbaarheidsverhaal van ons eigen land enzovoort, denk ik van, kun je misschien ook daar heel specifiek steun op inzetten. Dus niet zomaar naar een elektrische motor gaan, maar ook naar een elektrische motor zonder die zeldzame aardmetalen bijvoorbeeld.
0: Als je iets hoort over klimaat en duurzaamheid, dan gaat het meestal over de strijd tegen de CO2. Maar volgens Bernard Mazijn is iets pas duurzaam als we alle aspecten in rekening brengen, ook de sociale.
2: In de laatste 10, 15 jaar is de prijs voor een kilowattuur elektriciteit uit hernieuwbare energie heel sterk gedaald. Ja? Maar de vraag is, hoe komt dat? En dan merk je... Dat dit natuurlijk wel voor een stuk zal te maken hebben met de schaalvergroting. Maar we zien ook dat in die laatste 15, 20 jaar een de delocalisatie is gebeurd van de productie vanuit Europa, Verenigde Staten, van Noord-Amerika naar Azië bijvoorbeeld. En je ziet ook dat de arbeidsomstandigheden daar en de milieuvoorwaarden daar veel lager liggen. Er zijn cijfers die eronder doen waarbij men zegt. Het is viermaal goedkoper, omwille van sociale voorwaarden die er niet zijn of niet gerespecteerd worden, omwille van de milieuvoorwaarden die er niet zijn of niet gerespecteerd worden. Dus we moeten de hoera-stemming over de prijs van de kilowattuur die goedkoper is geworden, denk ik toch wat temperen en in zijn context plaatsen. Met een studie die uitgevoerd is door een consultatiebureau uit Berlijn, in opdracht van de federale overheid in België, die gekeken heeft naar oké, okay, er is een laptop in Europa op de markt met een Europees eco-label. Goed, dat is gebaseerd meestal op criteria vastgelegd op basis van milieugerecht, LCA. Wat betekent dat nu voor sociaal? En daar merk je, oeps, klein probleempje, want grondstoffen komen uit Congo, productie zit in China enzovoort. Maar dat brengt mij uiteindelijk ook wel tot een, tot een derde punt, waar ik vind dat we de, de hoera stemming een beetje moeten temperen, dat is, als het dan gaat over zo'n product, hè, denk nu aan een elektrische wagen, bijvoorbeeld. Veel van die onderdelen worden ook elders gemaakt, en dan zegt men, ja, het is bewezen, een elektrische wagen gaat minder CO2 uitstoten dan uh, een wagen op fossiele brandstof. Dat kan in nogal wat gevallen ook zo zijn, maar bijvoorbeeld een heel recente studie uh, dit jaar, 2020, van elektrische wagens die in die touwen zouden rondrijden, uh, geeft aan dat, gelet op de huidige productie van elektriciteit, dat daar het, het een slechter verhaal zou zijn. Omdat natuurlijk de productie van die elektriciteit op een oude manier gebeurt enzovoort. Dus ik zou zeker het de duurzaam niet op een elektrische wagen plaatsen.
0: Daarom is Bernard Mazijn voorstander van een Lifecycle Sustainability Assessment als instrument voor duurzaamheid.
2: We hebben een Lifecycle Sustainability Assessment en daar heb je drie technieken. Je hebt de milieugerechte LCA, de sociale LCA en life cycle Costing. En dus die drie samen geeft zo het beeld van hoe duurzaam is het product. En dus ik spreek over de volledige waardeketen, over de levenscyclus van dat product vanaf de lening van de grondstoffen. Tegenal de mijnbouw tot dan de afvalfase. In maart
0: 2020 stelde de Europese Commissie haar Green Deal voor. Een klimaatwet die ervoor moet zorgen dat de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal wordt. Niet ambitieus genoeg, vindt Nick Balthazar. Maar het is wel een initiatief dat hoop geeft.
1: Ik vind toch, als er één ding echt hoopvol is in, in deze tijden, dan is het dat, dat Green Deal dat daar ja, is, is aan het groeien in een, oké, okay, natuurlijk wel lomp instituut als Europa waar zoveel compromissen moeten gesloten worden tussen verschillende landen, tussen verschillende machtsgroepen, tussen lobby's die daarop zitten en zo. Dus is dat ambitieus genoeg? Nee, natuurlijk nooit. Maar, maar het is wel een duidelijke weg die men daar heeft ingeslagen, dat men dat woord zelfs durft gebruiken. Dat alle partijen zeggen, oké, okay, dat heet green, maar Laten we dat was dan nu even niet links, rechts, groen, blauw, uh, geel, uh, rood bekijken, maar, maar gewoon groen als in, dichter bij de natuur, dichter bij de mens en dichter bij, bij een duurzaam, schokresistent uh, model. Het gevaar blijft daar um, dat de tegenkrachten natuurlijk heel erg veel geld hebben. Ja, de olie, uh, gas, steenkool, um, lobby's zijn de rijkste en dus krachtigste groeperingen ter wereld, om dan over nucleair en zo niet, niet te spreken. Maar de desinformatie via social media is, is, is gigantisch. Maar ik zeg altijd, wij zijn met meer. Ja, enfin, uh, het is nu niet omdat het voor het ABVV is uh, dit, maar ik zeg vaak, ja, kijk even terug naar Daans en weet wat men toen allemaal zei, dat totaal onmogelijk zou zijn. Ach, het zou onmogelijk zijn om voor elke arbeider een menswaardig bestaan te hebben, om die allemaal eten te geven en sociale zekerheid en werkloosheid te steunen. En We zijn daar. Hè? Op minder dan een eeuw heeft, heeft het socialisme en heeft de, de sociale beweging dat voor elkaar gekregen. Hè? Als u ooit utopist of, of dromer of onrealistische uh, zot noemen, neem het als een, als een groot compliment. Hè? Want... Dat werd toen allemaal gezegd. Dat dat nooit zou kunnen, want de economie ging dan niet overleven. De economie is, is, is live in kicking. Hè? Dus ja, gaat de klimaatstrijd ook een sociale strijd zijn, ook een raciale strijd zijn? Absoluut. Uh, en al die dingen samen. En dus de uitdaging wordt er niet kleiner op, maar wel de, de beloning wordt er nog groter op. Want, want het oplossen van... De klimaatproblematiek, de biodiversiteitsproblematiek, de, de voedselproblematiek. Uh, dat hangt allemaal samen met de armsten van de wereld vandaag. Ook energie, ook eten en ook terug een kans om te boeren en uh, zo terug te geven. Dat zijn schone en heel erg nodige beloningen die wachten op het eind van een Hobbelige weg, maar we moeten er maar aan beginnen.
0: Beluister nog meer podcasts van ABVV Metaal over de samenleving na corona. Met onder andere Hendrik Vos over de rol van Europa in de crisis, Matthias Dobbelare Welvaart over onze privacy en Guy Goris met zijn pleidooi voor een nieuw maatschappelijk pact. Luister naar alle gesprekken via abvvmetaal.be, Spotify of je eigen podcast-app.